0: Hoy en Footbox Europa analizamos junto a Walter Zafarián la gestión Xavi Hernández, qué es lo que todavía tiene que hacer el Barça y qué esperar de este equipo. La próxima campaña hoy lo analizamos.
1: Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
0: Gracias por acompañarnos. Este es un nuevo episodio de Footbox Europa. Tenemos mucho para recapitular junto a ustedes porque es una semana muy emocionante, pero sobre todo porque hay que hacer un corte de caja para mí y hay que empezar a analizar grandes cambios que se han dado al interior de una institución muy importante a nivel continental y lo es el Fútbol Club Barcelona que brilla con su equipo femenil que eh, ha marcado una época auténticamente de la mano de Alexia Putellas y compañía, pero que no lo había hecho así, de eh, la mano de obviamente Ronald Kuman y previo a ello también todo un desbarajuste al interior de Can Barça pero ahora parece que ha llegado el pastor y ha ordenado al rebaño y eso es el tema de Xavi Hernández. Estaremos analizando su gestión junto a Walter Zafarian, a quien saludo con muchísimo gusto. Walter, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, amigo querido? ¿Cómo estás, Marion? Y sí,
1: es el pastor que acomodó el rebaño, eh, Xavi. Es el que puso, como diría Alfio Basile, eh, eh, puso el inodoro en el baño, la heladera en la cocina, eh, la cama en la habitación y, y el sillón en el living. ¿Eh? cuando todo estaba cambiado de lugar.
0: Y ninguna duda, sin ninguna duda, Walter. Y ahí, a ver, mira, mucha gente decía, ¿cómo va a tener crédito este tipo solamente dirigido en Qatar? Eh, no tiene los blasones para dirigir al Barça, solamente aparece por el nombre, pero... Indudablemente, eh, desde que era futbolista Xavi Hernández era un estudioso De la táctica, era un entendido En el terreno de juego, fue, me parece Un delegado muy importante en la cuestión Táctica de muchos de sus entrenadores Siempre observador, siempre picante eh, Obviamente por la posición Que jugó y cómo la desempeñó También con eh, facultades Para entender muy bien lo que sucede en el campo Pero ahora también, Walter Y quisiera conocer tu opinión a profundidad En este tema, pero te comparto la mía el tipo ha sabido hacer gestión, ha sabido poner orden, ha sabido ser un conductor y le ha sabido marcar, incluso a sus antiguos compañeros de equipo, la pauta de decir, aquí mando yo y acá lo que el Barça necesita es disciplina.
1: A ver, lo primero que hizo Xavi fue acomodar el vestuario, Mario. Eh, un vestuario que parecía que estaba descarreado. Un vestuario que, eh, a ver, tenía, no digo problemas internos, pero sí cada uno para, para el lado que quería ir. Inclusive hasta ha terminado acomodando eh, ha terminado acomodando, como dijiste vos a sus ex compañeros, entre ellos a Piqué que ha levantado el nivel desde lo futbolístico pero que para él es una pieza importante en la construcción de este nuevo Barcelona él necesita de las viejas eh, vacas sagradas bueno, por, por, algo, por algo llevó a Dani, a Dani Alves aunque Dani Alves juegue poco lo llevó con 38-39 años o 38 para 39 para que también sea una pata importante dentro del vestuario. Y después para mí ha tenido algo ¿eh? que, eh, hay, que re, hay que remarcarlo y es el ojo en eh, saber de qué manera y con qué
0: nombres reforzar al equipo. Ahí está la clave también y te la quiero preguntar, eh, Walter, porque hay que recordar que Xavi Hernández era del riñón de Víctor Font, no de la Porta. y ahí llegó tal vez con... Eh, un par de cuestiones en contra, quiero decir yo, en la cuestión política, sobre todo al momento de eh, decidir bueno, cómo se va a coordinar con Jordi Coyf para hacer los fichajes qué tanta manga ancha va a tener y a mí me parece que todavía no le sueltan eh, eh, las llaves absolutas no de, de, de esa toma de decisiones a, a Xavi Hernández, pero se lo ha ganado con creces.
1: A ver, él pudo haber sido parte de la del riñón, como decís vos, o de la campaña de otro candidato. Pero hay algo que tiene Xavi que es indiscutible, eh, o indiscutido en realidad, que es ser un barcelonista de pura cepa. ¿Ah? Eh, entonces, él lo que pretende siempre es el bien del Barcelona. En un momento determinado, cuando lo fueron a buscar en otra oportunidad, eh, Bartomeu, por ejemplo, él dijo, yo hoy no estoy para dirigir al Barcelona porque necesita un cambio en el vestuario eran muchos los ex compañeros y amigos que a él lo rodeaban en ese momento lo iban a rodear ahora él se alió bien de sus ex compañeros y amigos ahora y sacó el equipo adelante a tal punto sacó el equipo adelante que hoy lo que ha recuperado Barcelona desde el juego es una identidad cosas que había perdido en los tiempos de Kuman, porque no se sabía si el equipo defendía con tres, con cinco, si eh, Araujo era central, si era lateral, si en la mitad de la cancha eh, jugaban De Jong y, y, eh, y si jugaba uno de los dos, si eh, había un punta, dos puntas. Insisto, Marion, él no solamente reacomodó de lo táctico al equipo, ordenó el vestuario y cuando tuvo la posibilidad en la ventana de enero de reforzarse, se reforzó con Ferran Torres, con Aguamellán, eh, con jugadores que él sabía, eh, o que él sabía que le iban a dar resultados. En el camino, que Monaves con chiquilines, eh, a los que le está dando rodaje. Eh, pero sin ninguna duda él acomodó al Barcelona.
0: Y, y ahí es en donde eh, retomo, Walter, creo que, a ver, eh, Xavi Hernández empieza, empieza, porque todavía habrá que ver. Eh, cuando vengan los verdaderos momentos complicados, porque de lo mal que estaba el Barça, pues todo podía ir hacia arriba el tema viene cuando estás por todo lo alto y empiezas a caer, y creo que esa será la verdadera prueba de carácter de Xavi bien lo dices, acomodó las cosas, entró con este eh, casi decálogo, ¿no? en términos de la disciplina, del orden de equipo eh pero bueno, eh, parece ser, y, y, y argumento esto, perdón, pero son muchos temas los que quiero discutir con Walter Zafariano o platicar con él y con ustedes. ¿Qué es el siguiente? Yo empecé a notar, Walter, una tendencia en los entrenadores modernos en donde hacía falta encontrar a alguien que pudiera meter esa mano dura en el vestidor, sobre todo en los equipos eh, llenos de estrellas, ¿no? Ahí estaba un Zidane, por ejemplo. Se intentó compirlo, no se pudo. Eh, ni qué decir ahora de Xavi. Es de tipo Lampard en algún momento ¿no? ex futbolistas a los que se le abrían las puertas por decir ¿cómo vamos a convencer a estos multimillonarios futbolistas que ya no le hacen caso a nadie? Necesitamos a alguien a quien admiren Xavi Hernández lo que ha encontrado es personificar ambos costados, es decir, alguien que tiene un antecedente muy importante a quienes los futbolistas admiran pero por el otro lado también la mano dura y el ganarse a un vestidor gracias al trabajo como lo han hecho quienes tal vez no se han destacado tanto como jugadores podrían ser Tomás Tuchel, eh, Julian Nagelsmann y el propio Jürgen Klopp no sé qué opines de eso pero creo que Xavi Hernández tiene ambas partes
1: tiene ambas partes y lo que tiene como te dije recién es un consenso feroz dentro de lo que es el barcelonismo porque cualquier entrenador que haya llegado o que hubiese llegado en realidad para hablar con propiedad después de Kuman, eh, tenía que dar eh, exámenes partido a partido es cierto que él se rinde examen a él mismo partido a partido y lo demuestra en cada conferencia ahora, hay algo que le juega a favor a Xavi, Marion Xavi ha tenido entrenadores de altísimo nivel desde Frank Rijkaard pasando por Guardiola pasando por Luis Enrique en el camino ha ganado dos Eurocopas y un Mundial de la mano de Luis Aragonés y de la mano de Vicente del Bosque ahora también él siempre ha sido, con todos estos entrenadores, siendo más joven o un poco más grande capitán, pero aparte de ser capitán, era el o cuando no lo era, porque en muchos equipos y en el seleccionado el capitán era Iniesta él era el entrenador dentro del campo de juego y eso es algo que le escuché decir a Guardiola hace poco cuando le preguntaron por el andar de Xavi. Y él dijo que no le sorprendía porque siempre era el entrenador que su Barcelona tenía dentro de la cancha.
0: Bueno, y ahí es en donde quiero empezar a, a hablar también de, de este tema, Walter, que obviamente genera mucho sospechosismo, pero es estos futbolistas eh, que en una etapa no lucían, no jugaban bien, no estaban eh, por todo lo alto, ahora con Xavi juegan distinto. ¿Es en serio que tanto puede influir un entrenador en el rendimiento de los futbolistas? ¿O le estaban tendiendo la cama como dice la prensa española que es siempre tan, tan espectacular?
1: Mira, yo te voy a decir qué es lo que pienso eh, y, y me voy a aferrar de algo que eh, me pasó el otro día en, en Expediente Sur, ¿no? en, en nuestros podcasts, a los que la gente también puede, puede ingresar y puede escucharlos. Charlando con Vivas eh, con Claudio Vivas eh, que fue 16 años colaborador de Marcelo Bielsa el más cercano colaborador de Marcelo Bielsa él lo que, lo que me dijo es que el gran éxito de Bielsa era potenciar a los jugadores y hacer de un jugador 5 puntos un jugador 6 o 7 de un jugador 7 puntos un jugador 8 o 9 puntos eh, y hacerlos crecer para que después en esos equipos que Bielsa dirigió llegaran a equipos más importantes sobre todo en Europa ¿no? en los que ha dirigido en Europa eh, y vos es que me parece que con Xavi pasa lo mismo y, y ha pasado con Guardiola en los tiempos en los que Guardiola eh, dirigió Barcelona o le pasa hoy dirigiendo al Manchester City o le pasó dirigiendo al Bayern de Múnich vos decís, este jugador ¿cómo puede ser que hoy tenga este nivel? si era eh, en mi barrio decían un matungo ¿Eh? Un pegapatadas. Sí, sí. Eh, eh, un un pegapatadas o alguien que... Totalmente. Punta, rústico. Que, rústico, ahí está. Bueno, o, o, o alguien que de punta le pegaba la pelota y la tiraba para afuera. Y hoy sale jugando del fondo o entrega, como se dice habitualmente, la pelota redonda al pie del contrario. Bueno, ahí está el trabajo del entrenador. Por eso yo rescato lo que me decía Vivas de Bielsa y lo comparé con Guardiola y te lo comparo con Xavi,
0: que es parte de la escuela de Guardiola. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es un heredero eh, de todo este tema, Walter, y yo le auguro un eh, futuro importante en el Barça. Lo que pasa es que eso, obviamente, empieza a elevar las expectativas y el exitismo está a la orden del día. Está ya cerrando la campaña, creo que ha salvado un poco Xavi el, 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 el barco, ¿no? Ya con posibilidad de estar en Champions la próxima campaña, eh, compitiendo en Europa League. Pero, ¿qué es lo mínimo que hay que exigirle a Xavi en este cierre de temporada y qué es lo que se necesita de cara a la próxima, o sea eh, eh, ¿dónde, ¿dónde hay que esperar a ver a este Barcelona? Porque yo te voy a decir una cosa con franqueza y no es como, ay todo lo sé, pero yo desde septiembre le dije a mis compañeros, entonces somos técnicos en TNT y HB Max, eh, que este Barcelona estaba en reconstrucción que ni le exigieran demasiado al equipo porque estaba en un año de mutación, de resignificación de reevaluación, pero el próximo año ya probablemente no sea así el panorama.
1: No, seguro que no, mira eh, yo, tengo, yo estoy convencido de algo ¿viste cuando vos tenés la sensación de algo? y la sensación que tengo es que así como Guardiola arrancó para Múnich arrancó para, para Manchester o en un momento se tomó un año sabático no me preguntes cuándo si es dentro de dos años, tres años, cinco años yo creo que ya va a ser el técnico de la selección española ¿tá? no me preguntes por qué pero tengo esa sensación eh, y después lo que, eh, de lo que estoy convencido es que él llegó para acomodar un montón de situaciones, por supuesto lo económico no lo puede acomodar porque no es ni economista, ni está dentro del departamento de finanzas ahora, sí, desde lo futbolístico potenciando lo futbolístico va a acomodar lo económico, es más eh, vos sabés que en Polonia, periodistas polacos, dicen que Lewandowski ya tendría un acuerdo con el Barcelona por tres temporadas a partir mm. de, mitad, de mitad de año. Esto, esto lo dice un periodista polaco que aparentemente tiene buena información. Veremos. Veremos si esto es así. En este momento empiezan, ¿viste? Los pelotazos. Para acá, para allá, para acá y para allá. Eh, y el otro tema con relación a lo que, a lo que vos planteabas tiene que ver con eh, algo que... mira lo charlé mucho con Rafa. ¿eh? Con Rafa Márquez Lugo esto. Eh, ¿Sí? Hoy, el gran objetivo de Xavi, a ver, no lo puede correr de atrás para pelearle mano a mano al Real Madrid. Igual después de lo que pasó con el City y el Liverpool, pueden pasar cualquier cosa en las ligas. Eh, pero estaba séptimo cuando llegó, estaba fuera de la Conference League. ¿ah? Hoy está segundo. Tal cual. Está dentro, está dentro de la Champions. Y yo te digo, hoy el Barcelona, si bien a nadie le gusta ser segundo, se va a terminar contentando eh, de estar afuera de todo, de no pelear por nada, de tener. Eh, focos de conflicto todos los días con un entrenador que desde el periodismo y
0: los jugadores lo miraban de mala manera, a vivir en una panacea. Totalmente. Totalmente, pues esperemos por la gente del Barça, que yo la quiero mucho, eh, yo no le voy al Barça para que ni empiecen con todos esos rollos, pero bueno, que evidentemente este equipo levante, porque es siempre importante tener un competidor de esta naturaleza, y bien lo dice Walter, hay un histeriqueo en España, que para qué les platico, así que ahí también lo ha sabido solventar bien Xavi Hernández, y obviamente la expectativa de que se confirme lo que nos comenta Walter Zafarian, se menciona en la prensa polaca sobre la posible llegada de de el delantero del Bayern todavía, Robert Lewandowski, a Can Barça. Walter, gracias por tanto, es siempre un privilegio estar contigo.
1: Bueno, Marion, vos sabés que, como te digo siempre, el gusto es mío, el placer es mío. Nos vamos a reencontrar eh, en cualquier momento. Y como dice nuestro queridísimo amigo Rafa,
0: un gran saludo a la banda. A toda la banda, efectivamente. Gracias y hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox EUROPA, exclusivo de Footbox.